0: Bom dia, vamos continuar então com magnetismo e paz espírita Hoje o tema que vamos trazer aqui é Deus, fluidos, espírito e santos vitais. Começaremos a falar de Deus e dos fluídos. A melhor maneira que o homem dispõe-me para se aperfeiçoar É aproximar-se de Deus Isto é de Pitágoras Perguntou o Senhor como faço para fazer o bem verdadeiro Fazendo, mas você está fazendo bem ou querendo mudar as coisas para que sejam um do jeito que acha que devem ser. Agora não sei, mas todas as vezes que tento fazer bem, alguém sempre se molesta, não sei o que me falta. Talvez equilíbrio, pois o bem não pode descompensar, como numa balança. E se há desequilíbrio, então o resultado final, a coisa falha. E como regula essa balança? Colocamos os pesos certos nos, partos, nos pratos perdão, nos pratos retos ou seja reconhecendo-se e conhecendo o que faz e o que para corte, Esse é o fiel da balança. Sim, pode ser que seja complicado se chegar a isso, ao equilíbrio, mas como atingi-lo sem uma certa psicologia, uma certa sabedoria? Não significa dizer que só psicólogos ou pessoas geniais consigam viver e conviver com as dificuldades da vida, mas para se ser e se fazer conveniente é imprescindível que se saiba o que se quer. Quais os melhores e mais seguros caminhos e agir com a segurança e uma boa coisa? Resolução o exija. O que sequer pode ser respondido pelo nosso desejo de realizar uma determinada tarefa, de alcançar tal ou qual ponto de que se sente feliz porque se consegue ou pretende produzir e ainda florir as boas plantações daí ida correntes. Mas esses desejos íntimos pedem ação e determinação e bom ânimo. Os melhores caminhos pedem estudo e análise comparação e dedução pois já não basta se pensar que ir por aqui ou por ali sem referências seguras nos levará a alguns grandes desidratos e como haver segurança se não nos empenhamos em conhecer os roteiros e a surpresa da jornada todavia não é difícil desde que tenhamos a vontade de querer percorrer -se essas setas e para se agir com segurança de vida Além da vontade de agir é preciso disposição, perseverança, bom ânimo e de muita dedicação, sem perder o foco e sempre buscando o brilho da luz que se almeja alcançar, manter os olhos abertos, portanto é fundamental. Jacques Latam em 1901, nos médico e psicoanalista francês, anotou algo muito real e corriqueiro, mas nem sempre bem percebido pelas pessoas. Pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escuta. Dentro de todas as relações, a segurança que tínhamos no que nos referimos e preferimos e fazemos, é determinante, já que a percepção alheia, de certas formas, foge ao domínio do imi iminente, imitente. Perdão, pois coisas do tipo de Allan Kardec, assim nos assegurou, é indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar incomuniantes peculiares à experiência. Esta síntese pode ser muito útil em muitos casos da nossa vida. Conheça, estude, domine e realizará com mais acerto. Estudar magnetismo é buscar as fontes onde quer que elas estejam. Não adianta sofismar dizendo que os antigos não se Estão ultrapassados, especialmente sendo neles que a base foi erigida. Ainda que neles não estassem grandes teorias, e sabemos que ali, elas por bom as mãos cheias, a trilha por onde passaram, e se bem compreendidas, não só enviariam perigosos ou constatíveis desvios futuros, como nos indicariam hipóteses viáveis e com possibilidades de grandes ganhos. Mas antes mesmo desta matéria, cabe entender o que veio. Que veio por primeiro estamos a falar do livro Magnetismo Humano de Jacob Deus na missão espírita Deus é muito além do Zenit e do Nadir Deus sempre e para sempre parte dela é a essência o início o meio e o fim de tudo inabordável, transcendente e, para além do pouco sua existência, tão comumente abordada como paternidade ou uma a Foi tratada pelos Espíritos como a suprema inteligência e a causa primária de tudo. E se hoje nós buscamos a sua perfeição para as nossas exigências, parece que o caminho deve ser também pelo desenvolvimento da sua afeição intelectiva, e não apenas no IES que costumadamente se nos apresentam o da sua Lutando-nos do livre-arbítrio, lutando livre como não o empregar, como não procurar desenvolvê-lo. Assim pensava Galileu Galilei, não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíbe de usá-los. Alguém pode afirmar de esquerda de Deus de um deus qualquer ou deus de espirituais, mas deixar de usar a inteligência e os dons que trazem em si é muito grave, pois é assim que se nega a si mesmo. E só quem não se reconhece é incapaz de vir a ser, daí até mesmo a falta da crença, de religião ou de créditos, não serve como justificativa para nós buscar o saber, o fazer, o progresso, condições naturais do ser humano e por mais ou menos, se queira condições divinas. Existem abordagens simples, complexas, ideológicas, lógicas, psicológicas, racionais, apaixonadas, filo, filosóficas, religiosas, enfim, muito existe escrito e falado acerca de Deus ou do que os homens pensam acerca d'Ele. Humaniza-se demais essa inteligência, afastando-a de uma característica maior, a essência da Divindade. Discutir esse tema pede muito mais do que um item de um livro, se não toda uma biblioteca, mas é imprescindível lo aqui, a fim de que não se pense que nele não pensamos contudo. Não o limitamos ao eu acho e sim ao que eu sinto. Ele simplesmente é. Combino com os espíritos, acima de tudo, Deus, bem, então, a necessidade de se compreender o surgimento do universo e do ser. Não tratarei aqui das questões geológicas, antropológicas ou fisioquímicas, mas a visão além de tudo isto e percepção dos elementos que o propiciam e seguem fomentando a vida tal como a conhecemos. Vamos entrar agora nos fluidos. O modelo que nos foi passado por superiores da visão mais ampla, elementos ditos fluídicos, portanto as tensões desde zonas de frequências tão mais com a mais densas do que aqueles que, nos, que nossos limites nos permitem conhecer ou imaginar, eram e são requeridos a fim de possibilitarem a vida e as suas manifestações, desde a essência espiritual até à mais bruta das matérias. Tanto que, na mesma questão 27, assim maludida, encontramos Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido Universal, que desempenha o um papel de intermediário entre o Espírito e a Matéria propriamente dita, por mais graceira, para que o Espírito possa exercer a ação sobre ela. Está colocado entre o Espírito e a Matéria. É fluido. Uma matéria é suscetível pelas suas inumeráveis combinações como esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente do que, do que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Esse fluido será o que designamos por número de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão da matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Ainda que o termo fluido possa encontrar quem dele não cresce, é mesmo por o rejeito, no contexto das obras clássicas, como acontece com o um livro dos espíritos, está bem colocado à sua realidade e suas aplicações, muito amplas, por sinal. Porém, aí está a inserir um elemento que os defensores de uma atualização do termo não conseguem interpor ou simplesmente misturá-lo com o que se emprega nesse sentido, energia ou campo energético. Esse elemento é o viés que carrega os elementos vitais, a evolução e o progresso sem que seja necessariamente essência espiritual e que alberga forças inimagináveis de dentro dos conceitos físicos, mesmo os quânticos. O fluido, genericamente falamos, chega muito próximo ao que temos e concebemos como espírito e se estende ainda até mais, densa que todas as matérias, adquirindo ou estilizando a sua mais notável potencialidade quando se realiza como elemento da vida. E esse algo que tange o intangível, que torna verbos em ambientes inconsistentes quando soltos e que se capta, se absorve, se transmite, se renova, dentro de leis e princípios de muitos dos quais, ainda inocansáveis, é Ele o fluido, é Ele o que de melhor a natureza nos fornece para que tenhamos sejamos atendidos todos os nossos propósitos da vida e progresso. A prestação feita ao Espírito, propriamente dito, até mesmo nosso corpo, é esse da, da vida impagável, sequer existiria, se não fosse dito o elemento a nos constituir. Se não é fluído a matéria em si, esta é dele formada, não sendo a vida tão só uma manifestação dele, esta não acontece sem que ele esteja propiciando as conexões inevitáveis para que o ser possa ser enquadrado como viviente. E se não há vida sem fluídos, sua manutenção depende direto ou indiretamente da sua circulação, do seu consórcio, com os elementos que se buscam em sentido vital. Por fim, se alguém está carente da vida e o tenho pode-lhe ofertar um certo valor de fluidos e lhe reconstituir os circuitos vitais, então há, além da circulação, transferência, absorção, sucção, geração, ampliação redução dos seus potenciais. E não é diferente do que podíamos deduzir das seguintes observativas das seguintes observativas Por meio dos cuidados dispensados, a tempo, podem reatar-se laços prestes a desfazerem-se e restituir-se à vida no ser definitivamente. Morreria se não fosse socorrido. Sem dúvida. E todos os dias tendo a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Já apresentei noutros livros, como o Manual de Passista e o Curso para Passos, uma distinção fundamental entre o fluido vital e o, e, e o princípio vital. Há um mesurismo do grande campo chamado fluido cósmico, o qual por sua vista origina para a energetis que é o fluido universal. Muito embora o princípio vital esteja intrínseco ao fluido vital, ele é em si mesmo o elemento de mais elevado em frequência que percebemos, o qual, o qual tangência é frequência espiritual elevadíssima, possibilitando assim que esses inter campos interajam, permitindo então a eclosão e a manutenção da vida. Posso até imaginar um outro raciocínico, viado. O princípio vital é detentor de um potencial magnético, extremamente peculiar, o qual biblializa quando atraído o que poderia ser chamado de ligadura do espírito, com a matéria. Não outra vertente, seu potencial o vincula ao núcleo do próprio fluido vital, articulando para servir de ligadura carnal, de onde surge, pungente, o fenómeno da Vida Orgânica. É tudo isso. De uma ou de outra forma, dá-se de tal maneira que mesmo onde haja-se zona, haja zona de fluido vital, como o princípio vital está aí estabelecido, se, se ainda não houver a conexão com o campo do ser espiritual. A Vida não se manifesta. É como uma semente que agasalha a latência da Vida em si mesma, mas que se não forem propiciadas, propiciadas as condições de germinação, é que ela não se realizará. No caso humano, além das condições biológicas, genéticas e biológicas para que a vida física comece, uma grande demanda fluídica de atração é disparada para que ocorra a união dos problemas de do com o ovo. Demanda essa que emana do ser espiritual, que mergulha, como o princípio vital que potencialmente exerce sua força no duplo sentido e assim promovem as ligações dos princípios na matéria chamada de vital e no espírito espiritual. Vindo esses campos, agora unidos e junguidos, a se transformarem em um apenas, fisicamente falando, para seguirem se multiplicando segundo as leis da morfogenese Tal como, tanto como das leis fluídicas vigentes nesses campos a interagirem de forma essencial e vital e assim surgem os seres especialmente humanos. Se por algum motivo ou em algum tempo essa força vital se estiola ou se rompe, a vida se quebra na vertente biológica, adivindo a morte ou conforme desprendido uma questão acima notada, foi transmitida ao moribundo carga de formígios, compatível em quantidade e qualidade, que esteja bem apreendida pelo organismo daquilo, o que se costuma chamar de moratória, ou ocorre, ocorrerá com o prolongamento da vida no corpo. Não A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, querem cada indivíduo, querem os indivíduos de uma espécie. Alguns há se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidades apenas suficientes. A quantidade de fluido vital se desgota, pode-se tornar -se insuficiente para a recebação da vida, se não for renovada. Pela observação e assimilação das substâncias que o contém, o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o, que o tiver em maior proporção pode dá-lo a um que o tenha menos ou, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Isto é de Allan Kardec, no livro dos Espíritos na questão 70. Ainda há quem tenha dúvidas em relação ao magnetismo. Isso nos leva a uma dedução bastante pragmática. Se alguém se pode doar ou receber fluidos, se nos nossos próprios atos da vida se parenteia, patenteia que há a criação, renovação e dizimação desses fluidos, podemos concluir que não se nasce como uma carga vital absoluta, fechada, deflectível, tal como pretendem alguns estudiosos. E disso também. Resulta que a qualidade moral e fisiológica com que se vive será determinante no quanto que se disporá, incluindo renovações e trocas e na extensão da vida orgânica que se viverá. Quando se pretende comparar pessoas que trazem uma organização mais eficiente, a qual suporta maiores cargas de comportamentos equivocados, como abusos, exageros, excessos, descuídos e vícios, enquanto outros mal resistem a simples intempéries do dia-a-dia, -dia, logo se aponta para esse quântico bintal, sem medir as capacidades individuais de produção, refazimento, metabolização, somatização, assim como de ineficiências ou insuficiências de boas conexões fluídicas com o próprio campo orgânico. Muito melhor do que se discutir as palavras não antigas, não se definem... Hoje coisas semelhantes é se ir além do, das contextualizações e se aprofundar os, os sentidos de que se pretende ou se pretende. De facto, conhecer e empregar a semântica precisa de -se investigar os sentidos e não simplesmente dar por dar poder de metro a quem se acha moderno. Não podemos depois deformar o saber espírita porque não se gosta da palavra, do sentido ou nem se pretende chegar a, a magro do que expressa o termo. Constituir, pois, no lugar de destruir, os sentidos dos fluidos, em geral, e dos vitais, em particular, é a obrigação de quem diz respeitar Kardec e outras obras sérias e isso. Se igualmente espera ser respeitado, seguindo um pouco mais com a análise acerca do que é ou deixa de ser fluido, começamos deduzindo que a vida, em qualquer nível, em que ela se dê, aguarda relacionamento direto e inseparável com o fluido bitão, se não beijamos. Kardec diz no, no número 70 o seguinte, comentando essa questão Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido bitão. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as em comunicação entre si nos casos certas lesões e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Pouco mais adiante na mesma questão, ela adiciona: a quantidade de fluido vital se esgota pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que tiver a maior porção pode dá-lo a um que o tenha menos, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Na questão 424, ele fala-nos disto. Então já não se trata de uma teoria ou hipótese da Allan Kardec, mas sim de uma confirmação dos próprios espíritos que lhe à questão. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que finalmente morria, se não fosse socorrido. Ao que os Espíritos responderam, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. Magnetismo em tais casos, constitui muitas vezes, por poderoso de meio da ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Este ponto é crucial. Não apenas o fluido vital é índice, Mas. Ao, ao órgão no vivo. Como ainda pode ser transmitido de um ser a outro. Cito um exemplo. Está sendo pedido que quando o magnetizador se aproxima de uma pessoa do vento Ou aquele que o seu corpo está a dia, Desejando o bem do outro, o paciente naturalmente atrai e assimila aquele padrão, assim restabelecendo, pois o doador está bem. Imaginemos agora o seguinte, a seguinte configuração: o magnetizador traz em si um cancro, do qual ele desconhece ser portador. Mesmo este desejando o bem ao paciente, seria de se então que, osmoticamente, esse mal seria assimilado pelo enfermo biótico. E vice-versa. Claro que isso não ocorre, pois não é, o, é esse o princípio do magnetismo. E na lógica aventada é dito que Mesmer teria consigo desconsiderado a teoria do fluido e tal, o que colocaria Alan Kardec como um estudante relapso, já que ele surgiu como o seu seguidor. Por mais bela, em facto, que, para que tal hipótese possa se vestir, ela não nos dirá o que esse autor pretende, mesmo sendo ele tido como um bom entendedor de magnetismo. Na verdade, ele apenas lê e deduz, ele o cubra modernidades, e que, o que confirma como um apenas e tão somente um teórico, faltando-lhe essencial a observação do fenómeno, a prática, a dedução racional, a lógica, em cima do que de facto ocorre. Mas se isto lhe falta, que tal, pelo menos, que a base toda do Espiritismo seja lida, vista e analisada com seriedade e sem fins de desvios. Por hoje é tudo. Uma boa tarde. Um grande abraço para vocês.